0: ¿Alguna vez has querido saber cuál es la historia de origen de tu artista favorito? Pues en este episodio entrevisto a Natalia Lugo, artista, comediante y empresaria y emprendedora de la industria creativa sobre su origen, cómo es que ella se lanza a la industria creativa, cuáles fueron sus comienzos cuál es el rol de Francesca y otros de sus personajes que ella desarrolló a través de YouTube y distintas plataformas y cómo ella finalmente eh, llegó a alcanzar tener mucho más de 200.000 personas de seguidores salir en televisión, salir en teatro y hasta lanzar su propio disco. Así que, ¡vamos allá! El propósito, el propósito de esta entrevista es tener la oportunidad de entrevistar, valga la redundancia, a Natalia Lugo, como una, en el aspecto de como empresaria, ¿verdad? porque muchas veces las personas ven eh, nada más que el, el, el arte que tú haces, que conocen por el bueno, trabajo que hacen, hace, pero no, no saben necesariamente, necesariamente de, la historia de, de cómo de, es con lo ahora, que ven ahora es simplemente el tipping point de, 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 el, mucho, de trabajo. mucho trabajo
1: de mucho trabajo este y obviamente la gente ve solamente el producto final, ¿verdad? el entretenimiento, lo que los entretiene, eh, la música, el video, sí. eh, sea lo que sea, pero no conocen lo que pasa detrás. Y esto está Exacto. interesante, casi
0: nunca puedo hablar de, de esto. Está ah, bueno, ese, ese, es la, ese es el motivo.
1: All Así bien. que, Natalia,
0: gracias nuevamente. Vamos a empezar, por favor. Quiero que, la, que le expliques a la gente qué es Natalia Lugo, eh, cuáles son tus raíces, eh, cómo es que tú eres born and raised en Puerto Rico y, uh, y eventualmente tienen varios movimientos. Que, le, que compartas esa historia con tuya con las personas que nos están sintonizando?
1: Bueno, pues yo no soy born en Puerto Rico.
0: Ah, ok. ¡Ah! No pero,
1: <risa> pero yo me crié en Puerto Rico, mis papás son puertorriqueños. La razón por la que no nací en Puerto Rico no tiene nada que ver con mi, Ajá. mi origen realmente Ajá. Sí, mi papá estaba viviendo en Estados Unidos para el tiempo donde muchos empresarios fueron a vivir en Estados Unidos verdad porque no había por la escasez de trabajo en Puerto Rico eh, y nací allá en New Hampshire pero inmediata New Hampshire en, en Estados Unidos New Hampshire mm. queda como cerca de New York para el que no sabe eh, y este nací allí pero ya cuando tenía un año ya estábamos viviendo en Puerto Rico así que yo soy de aquí como el coquí eh, me crié mayormente en diferentes pueblos de Puerto Rico yo me siento tan puertorriqueña porque yo viví en un montón de pueblos de Puerto Rico yo viví en Cagua yo viví en Manatí yo viví en Ponce yo viví en Guayama ah, no. vivo ahora en San Juan en mi adultez viví en Carolina o sea que he vivido
0: <risa> en todos los todo pueblos
1: exactamente, por eso mi personalidad es como un man posteado ahí de diferentes partes de Puerto Rico eh, entonces, pues, desde muy joven supe que quería ser artista, como eso era, no era que solamente quería hacerlo, sino que yo entendía que ese era mi llamado, ese era mi propósito y ese era mi, mi lenguaje y mi forma de expresarme en el mundo en que vivo. me siento que escucho un que... Ya paro, ya paro. Ahí se acabó. Alguien no está respetando el toque de quedar a mi gente. <risa> la, la orden, la orden, mentira. En anyway, eso, eh, lo que surgió fue que entonces me empecé a, me, me, me lancé de lleno desde muy jovencita a la conquista de mis sueños. Eh, creo que empe yo empecé a tocar guitarra a los 13 años, y empecé a, a escribir canciones, estuve en una banda de rock. Eh, en la en la escuela cuando había talent show, yo estaba en todos los talent show. Eh, sabía que para ser artista en Puerto Rico o en el mundo, eh, tenía esta intuición que me decía que tenía que diversificarme, no podía mantenerme solamente en una línea, porque, o sea, tendrías que tener una voz como Adele uh -huh. <risa> o algo así, eh, o, o tendrías que tener palas o conexiones o para poder entonces llegar, no sé, era, era Vi que era un mejor una mejor approach un y una mejor idea si yo me diversificaba y estudiaba otros campos dentro del entretenimiento. Así que no solamente me enfoqué en mi juventud, que eso le exhortó a todos los jóvenes que están viendo este live que quieran perseguir un sueño, la juventud es un momento muy bueno porque es el tiempo donde tu cuerpo absorbe mucha información, aprende, tienes tiempo. Es el tiempo que, ese es el tiempo escolar, ¿verdad? Como uh -huh. es, es el momento que te desarrollas en las matemáticas, en las ciencias. Pues, si tú quieres desarrollarte como artista o en el campo específico, ya tú sabes quién tú eres desde bien jovencito. Eso para mí es una bendición. Tú sabes desde bien joven quién tú eres y qué tú quieres uh -huh. lograr. Te da una delantera, te da una delantera. Así que yo empecé a estudiar, este, actuación. Me eh, ingresé a Artes de Ponce, donde estudié actuación, dicción, eh, improvisación, eh, maquillaje teatral. Eh, tuve mis primeras experiencias en teatro. So, ya yo jovencita en la high school, ya yo estaba haciendo obras de teatro en Ponce. Eh, y estuve también en un café teatro. También en, me enfoqué en desarrollarme como como músico, así que uh -huh. empecé a coger clases de música en la Escuela Libre de Música, estudié solfeo, Teoría, eh, historia de la música. empecé a, Estuve en un coro, cogí de coro, eh, cogí de chelo, el instrumento, el que le llaman el violín grande, el que no sabe lo sí. que es el chelo. Eh, yo no, no, no tuve la oportunidad de desarrollarme más en el chelo. Tengo un chelo aquí, de hecho, lo los que están en Instagram van a poder ver el chelo que tengo Tengo un chelo. Pero.
0: ahí. <risa> sí.
1: sí. Ah, esa es mi guitarra eléctrica, pues, eh, eh, pues, vamos a entrar a eso ya mismo, de la importancia sí, sí, de
0: invertir
1: sí. en ti, eh, pues nada, empecé a, a desarrollarme como músico para diversificarme, eh, sabía que también la imagen era importante, así que ahora mismo yo estoy medio amanecida, pero este es el quarantine look, ustedes saben, pero perfecto, cuando yo era más jovencita, era como este, un poquito más, más llenita, y, y me dio tombo y, y empecé a ir al gimnasio, me puse bracers, como que ya yo sabía que si yo quería llegar a mi meta, yo tenía que empezar a, como dicen ahora los boricos en nuestra cultura, tenía que apretar, tenía que apretar. Uh
0: -huh.
1: so, empecé a apretar, empecé a desarrollarme como artista, a prepararme para la oportunidad. Y eso, perdóname, es que te me da, me da estrés estas cosas se han hecho. Este, este, este es el, el, uno de los perks de, de estudiar. De estudiar lo que estudié. Ok, por favor.
0: Tranquila. Ay, Dios mío. Así que es importante, desde, desde jovencita, ya estabas tenías una meta clara, esto no es una cuestión de un día para otro, que eh, a desarrollar en distintas áreas dentro de, del entretenimiento, de la industria creativa, para por si acaso tienes teatro, tienes música. Tienes también este, todo lo que tenga que ver con, con escenografía. O sea, estás trabajando todas las cosas dentro de una misma industria.
1: Y, y eso, no se, eso no se detuvo cuando terminé la, la escuela, sino yo entré a la universidad. Cada vez la vida es un constante aprendizaje. Mientras más puedas aprender y mientras más conocimiento tengas, eh, mejor puede ser en la ejecución de lo que quieres hacer, porque uh -huh. vas a poder ser, más específico en el momento de llevar a cabo tu visión. Eh, por ejemplo, en mi caso, si yo quiero producir algo, pues ya en mi cabeza yo veo las posibilidades y voy or orquestando la manera de llevarla a cabo. Por ejemplo, recientemente, para darle algo que he aprendido recientemente, eh, yo, yo creo que es algo que mucha gente no sabe, pero yo manejo mi carrera. Eh, yo manejo mi carrera y, y he aprendido a manejar mi carrera no es algo que aprendí a hacerlo yo tuve personas en el camino que me dieron que me enseñaron mucho yo lo podría llamar padrinos o, uh -huh. o, o personas que estuvieron antes que mí para yo aprender pero eh, recientemente yo aprendí a, a lo que es montar un show sola uh -huh. y eso es algo que me ha beneficiado muchísimo porque no me, le, no me limita el no tener un sistema alrededor mío, el poder llevar a cabo lo que yo quiero llevar a cabo Así que la vida constantemente te va a llevar en crecimiento. Cuando entré a la universidad, estudié comunicaciones audiovisuales, que ahí aprendí a la ciudad? En la OPR de Río Piedra. Una gerenzana. Sí, de ahí, sí. <risa> Yo estaba allí en Copu, como mi no eh, Pero estudié eso para desarrollar un poquito más lo que era un libreto para. Mm -hmm. para como cómo escribir un libreto, cómo redactar un libreto, cómo hacer periodismo, como eh, hasta aprendí a hacer este arte gráfica.
0: Gráfico, ¿eh?
1: Sí, ya yo, yo puedo hacer, cuando yo hago, a veces yo hago mi propio arte gráfico, que le estoy hablando más o menos de lo que yo he aprendido, las ¿Sí? herramientas que yo he tenido dentro del mundo del entretenimiento.
0: Y entonces, o sea, tú estás teniendo Vamos con Natalia caminando, ella va viendo el arte, distintas cosas en, en, en lo creativo que le llaman la atención, así que más que ser músico, más que ser actriz, tú te consideras una creativo, o sea, tú sí. estás en constante, tú eres una esponja, modo esponja, vas sí. a un y todo lo que pasa, tú estás pendiente, los micrófonos, el equipo, los softwares, ves a esta persona que está allí, así que esa es una de las primeras lecciones, tienes que vivir de manera esponja tienes que mantenerte constante crecimiento porque de esa manera a la hora de decidir por dónde te vas a de concentrar ya tú sabes las herramientas alrededor tuyo que, que requieren ¿y uh -huh. eh, por qué? O sea, y yo, soy,
1: sabes, presenta, yo, yo, yo Yo pregunto por uh -huh. ejemplo, si yo no sé algo eh, yo pregunto, No tengo no tengo timidez ni mi ego al momento de preguntar o mostrar que soy ignorante en cierto tema, Oye, permiso, ¿me podrías explicar lo que es esto? Porque la gente a veces tiene miedo a verse eh, ignorante, a verse, uh -huh. como eso es lo mejor, a verse bruto. Y uh -huh. mira, la, real, la realidad es que pues, hay gente que tiene una inteligencia desarrollada por su experiencia, por lo que han estudiado, por las personas que se han... han relacionado, y no 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 significa que porque tú no tengas el mismo conocimiento que esa persona tú eres menos inteligente que esa persona, tú tienes la misma capacidad de aprender lo que esa persona aprendió así que si tienes un momento que pedir un consejo o pedir que te expliquen cómo hacer algo eh, no tengas miedo a, a eso, siempre es cool eh, aprender más y, y, y ser mejor
0: así que modo esponja primera lección no tengas miedo a preguntar. entonces, Natalia, yo sé que tú empezaste bastante temprano en la creación ¿eh? de, de las primeras youtubers locales. Eh. Gracias a Dios. ¿Qué, qué, hace, qué hace que tú digas, ¿Sabes que voy a empezar a crear este contenido mientras estoy aprendiendo? Eh. ¿Por qué decías eso?
1: Todo surgió de manera tan espontánea que yo no te sé ni... Yo no, no fue algo planificado es el que también es algo que puede ayudarles a muchos de ustedes, como que hay gente que busca el momento perfecto la gente que busca es que tengo que estar preparado, tengo que ser un experto, tengo que tener el equipo máximo tengo que estar conectado con la gente más importante mira, no tú empiezas donde tú estás con lo que tú tienes porque lo que te va a hacer exceder es quien tú eres, tu talento y tu ejecución eh, bueno, esa es mi fe, mi fe es que cada persona está diseñada con uh -huh. un propósito, con un diseño, con un lenguaje y nadie es mi competencia. Todo el mundo tiene su forma de llegar a su, a su objetivo. En el caso mío, pues yo siempre supe que yo quería ser artista eh, y tan pronto se me presentó la oportunidad la abracé y no solamente la abracé sino que también me permití crecer dentro de ella. Eh, tampoco me encerré en ella, en esa sí. pequeña oportunidad porque hay gente que también se estanca en una oportunidad, porque viven en el shadow de ese momento de gloria que vivieron, y no, la vida es constante cambio, te tienes que adaptar, tienes que seguir moviéndote, tienes que seguir evolucionando y creciendo, y eso hace la vida interesante, pero, como terminé en Instagram? como terminé en las redes sociales? como terminé siendo YouTuber? Eh, en el 2013, yo te dije que estaba estudiando comunicaciones, yo me dediqué a a trabajar a tiempo completo para grabar mi primer álbum, yo no para darles un marco de referencia de quién era Natalia Lugo en el 2009, 2010,
0: ¿no?
1: 2010, sí. Exacto. Yo hice mi primer video de YouTube que se volvió viral en el 2013. Pero quién yo era en ese momento era una chica bien joven. Yo tenía 19, 20, 21. estaba en ese range de edad eh, que estaba luchando por mis sueños. Yo no tenía contacto, yo no tenía palas, yo no, tenía, yo no conocía a una sola persona en los medios, este, yo no tenía nada. Eh, tenía un sueño muy grande, una fe grande también, y, y disciplina, y empeño, y valentía, porque yo me, me lancé, me lancé, yo me lancé a carrete. Yo empecé a trabajar de mesera. <risa> yo dije, yo voy para mis sueños, ok, ¿Nadie <risa> voy a decir
0: Un throwback, un throwback, sí, a la gente que se acuerda del 2000. De los 2010, yo estaba en la universidad, so, cuando estaba allá en Mayagüez solo, yo decía, tengo que ver algo que me entretenga, y ahí fue que encontré tus videos, y yo, pero qué graciosa, qué graciosa, ¿Eh? los personajes que tú tenías ahí, como los ponías a interactuar unos con otros.
1: Sí, estoy pensando, quiero hacerlo, pero es que es algo que tengo que trabajar conmigo, pero estamos en esa. Es que eso claro. es algo, mientras uno ser un adulto, uno tiene que trabajar con cosas más fuertes. Pero claro. cuando era más chamaquita, este, uno tiene como que forever young, yo voy a mí, nada va en contra de mis sueños. So, yo estaba en ese mindset, yes. entonces empecé a trabajar de mesera, porque Madonna lo hizo, porque vi que par de artistas habían hecho eso, y vi que ser mesera una, era una manera de generar dinero, este, buen dinero. Yo tenía un buen salario, yo ganaba buen dinero de ser mesera. Yo era una buena mesera porque mi carisma era como que es los mojitos, ¿quieres? Eh, y recuerdo que me hice bastante dinero y con eso yo quería ahorrar el dinero para mi primer disco, para mi primer disco, para mi primer disco. ¿Qué pasa? La vida pasa. A veces tú tienes un plan y lo que tú tienes en tu mente no es exactamente lo que pasa. Uh -huh. Y me pasó. En un momento de mi vida dentro de Mesera, pues empecé a tener conflictos en cuanto al momento de llevar a cabo ese disco. Tuve problemas de leyes, que vaya, voy, que bueno que te conozco a ti ahora porque ahora te voy a llamar a ti. ¿Qué, <risa> tú, ¿Qué, ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué eh, tú
0: crees de esta situacióncita? Sí, esta es como porque que... Empe Empezó pequeña, ¿verdad?
1: Sí. Ah, ah.
0: Tonto. Y después Pero, explota
1: yo gracias a Dios, a lo mejor era joven, pero yo era feisty. Ya yo sabía por dónde se caía la mayoría de las personas, así que ya yo tenía Bien. una abogada y con mi trabajo de mesera yo le pagaba a esa abogada para que leyera ah, el contrato. Y en ese proceso me di cuenta que había mucha injusticia, me desencanté eh, y el disco pues como que lo dejé. Yo dije la vida me va a dar otra oportunidad para hacerlo y en ese proceso uh -huh. de mi vida de esa desilusión también tuve desilusiones personales dentro de mis relaciones íntimas y dije yo no voy a estar aquí llorando yo no voy a estar uh -huh. aquí sintiéndome que mi vida terminó aquí yo no voy uh -huh. a permitir que este sea el final de mi sueño yo tengo 22 años tenía 21 21 yo tengo uh -huh. 21 años yo ¿Qué soy ahora?
0: ¿Qué? 28 OK, so tenemos la misma edad tengo de verdad
1: Qué cool. Pues, entonces, eh, me da como hacer así por some reason. Claro. Estoy, me he vuelto una hippie y una pacífica. Anyway, pero entonces eh, empecé a trabajar y le dije, ok, 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 ok. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y yo no sé por qué. Ese mismo día, todo fue un día. Para que tú veas todo, cómo tu vida puede cambiar en un día. Okay? Este es mi testimonio. Hear me out, uh -huh. people. Saca la libreta que tienes tiempo. Ok. En un día yo me senté Dije, no voy a llorar más. Me tomé una bebida energizante, o sea, algo con cafeína, un cafecito para que te dé energía, tú sabes, para que dé energía. Sí, sí. Eh, me tomé una y escribí un libreto. Escribí un libreto. Escribí tres libretos. De tres posibles videos. Por algo, algo me dijo, haz un video para YouTube. Abrí un canal de YouTube y decidí uno. Traté de grabar dos de esos tres videos. Terminé grabando y editando uno, que fue tu mesera 101. Uh -huh. Y lo que hice fue que utilicé mis circunstancias, utilicé lo que me estaba pasando, utilicé lo que me pesaba, utilicé eh, mi realidad, lo que hace un artista, y uh -huh. lo convertí en una oportunidad. Exacto. Así que hice un video para YouTube, y ese video de la noche a la mañana,
0: uh.
1: boom, explotó. Fui bendecida. Yo sé que mucha gente no le, no le pasa tan rápido. Hay gente que ¿Sí? tiene que hacer 10 videos, cinco videos, pero no se crean que mi vida cambió ese día y ya yo me convertí en Natalia Lugo. ¿Sí? Yo seguí trabajando. Yo seguí trabajando. Lo vi como una oportunidad. Y anda, wow, ok. Ah, ¿qué? Entonces... Hice otro libreto y la semana después hice otro video. Y empecé a crear una relación con mis seguidores que están aquí ahora, que es la que Los quiero un montón, gracias a los que están. Hay gente que están desde ese tiempo y hay gente que es nueva, así que porque la vida me ha llevado por diferentes procesos. Por eso vamos a llegar. Eh, y empecé ese hacer video, empecé a crear la consistencia y fui muy bendecida y valiente, porque después, mira, cuando surgió una. hicieron como una. Había unos stand-ups que estaba haciendo gente que uh -huh. se llamaba pata aquí", en que era como que era como la tapa de un toilet. Uh -huh. Celebrate Puerto Rico. Yo me pude haber quedado en mi zona cómoda de hacer videos en mi casa, en mi computadora. que uh -huh. hey, by the way, no sé si saben, pero para que veas que tú puedes empezar con lo que tienes. Yo hice el libreto en una libreta. Yo siempre ando con libretas en toda la casa. Y la webcam de la laptop. Uh
0: -huh.
1: a, mí, a mí nada me detuvo. O sea, que si tú quieres empezar, tú lo puedes hacer desde tu celular. Ahora mismo los celulares son hasta 4K. Llegué sí. aquí y si yo él tenía, yo tenía mi celular, yo tenía la webcam de la cámara y puse las la, la lámparas de la casa, así. Sí,
0: sí. le quitas me lo, el...
1: Me las ponía para mí, eh, eso que no hay escudo.
0: el libro así de lado, porque <risas> te dieran la cara
1: una trampa que haga contraluz porque este, en YouTube tú aprendes todo tú puedes aprender a cómo iluminarte de manera correcta y puedes hacer mucho con poco uh -huh. eh, después que hice ese video, de esos videos en YouTube que estaba haciendo esos videos en YouTube, muchos de mis comentarios decían como mira audiciona para para el remix en el remix están haciendo audiciones para comediantes y yo dije pues dale por eso te digo que enfrenté el miedo más allá de uh -huh. quedarme encerrada en mi, en mi webcam, en mi uh -huh. casa este sistema que yo cree
0: Que puedes editar y lo que sale mal lo quitas y ya. Ahora te de, vas a tirar al mondongo, como decimos.
1: Seguí este, implementando esto que te, esta teoría que te estoy diciendo desde un principio, que para mí no es una teoría porque ya está aprobada, uh -huh. de, de diversificarte, no quedarte cómodo. Siempre buscar crecer más. So me empecé a presentar en stand-up en aquí stand que eso me hizo conocer a toda la industria de stand-up comedians en Puerto Rico. O sea, yo ahí hacía stand-up con Kiko Late, con Shanti Drash, con Roy, con un montón, con Francis Rosa creo que fue una vez. Uh -huh. eh, empecé a conocer lo que era stand-up en... En, en, en como cultura, y empecé a presentarme como estando comedian de mí, no del personaje, porque no uh -huh. el personaje fue lo más que brilló en ese momento, porque eso se convirtió como un fenómeno. Pero uh -huh. dentro de todo, la que llevaba el personaje era yo, yo también hacía comedia. Y en televisión audicioné para Sunshine Remix, que vaya, wey, creo que ahora van a hacer audiciones otra vez, objetivo remix. Y entré. Yo me acuerdo que estaba trabajando de mesera porque busqué otro trabajo de mesera y, y estaba así como que en la barra del de restaurante, no voy a decir el nombre, un restaurante, una cadena de restaurantes chino pero de esos te, te sabes, ya te sabes quién es. Entonces, estaba viendo el televisor y dijeron, Natalia, luego yo. Ay, ese fue el último día que trabajé de mesera. Nos vemos. <risa> Bye, soy una estrella. Eh, fui, adición entre la competencia. <risa> Eh, ay, Dios mío, me muero, me muero.
0: Espera, te este que no tiraste la, el, el, las bebidas y lo que tenía.
1: ¡Ah! ¿Sabes qué? Eres una porquera.
0: ¿No te había dicho esto?
1: ¡Aquí están tus sí. dumplings! <risa> no, 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 no. Okay volviendo, volviendo. Eh, pues Vamos, a
0: coger. A Vamos a recoger. Vamos a tratar. Empecé
1: a trabajar en televisión y eso fue brutal. Eso fue brutal porque... Yo siempre voy a ser agradecida a Gilda y a Soncha en Logroño porque yo no gané la competencia, yo creo que yo me quedé como que en, en la segunda eliminación, uh -huh. quedé en la penúltima eliminación, no en la segunda, en la penúltima. Eh, y, entré y, en, y, empecé, y salí de ahí y me llamaron inmediatamente para ser parte de Pegata el Mediodía con Francesca, y me dieron un segmento que se llamaba Los Locos No Saben Nada. Uh -huh. Entonces, pues, como pues, tenía este talento de improvisación, pues gracias a Dios tuve mucho éxito y crecí. Entonces, en mi vida, pasaron tantas cosas. Mira, me ofrecieron una obra de teatro un stand-up. Yo hice un stand-up una gira de stand-up que se llama La Cosa Está Mala. Pero a lo que voy, cuando llegue la oportunidad, tú no puedes esperar el momento perfecto. Tú no puedes tener miedo. tienes que aprovecharla. Seize the moment. Ahora uh -huh. mismo... Tú tienes una oportunidad porque está pasando este revolu, Esta oportunidad que tú tienes, por ejemplo, si tú quieres escribir un libro, escribe un libro. Si tú quieres escribir una serie, escribe una serie. Si tú quieres una película, escribe una película. Si tú quieres desarrollar tu negocio, desarrolla tu negocio. Crea un plan, ejecutalo. O sea, este es el momento, no hay excusa. Y esto es lo que me gusta de que esta cuarentena, que ahora es un momento bueno, este es el momento donde crece mi motivador interna. Tú uh -huh. puedes, yo pude. Ayer yo di clases de guitarra y todo en mi life. Anyway, volviendo. Empecé a trabajar de, en, en televisión y después me estaban haciendo ofertas en todos lados, uh -huh. pero ahora les voy a dar Es, algo un, reto. ¿Cuál es un reto. cuánto dices
0: que sí, cuánto dices que no.
1: Oye, si este
0: episodio añade valor a tu negocio y a tu vida, dale like y compártelo con una persona.
1: Seguimos. Sí, no, y después pues, tienes que tomar decisiones adultas. Y yo era una chamaquita, yo no sabía tomar decisiones adultas, era como que, ay, Dios mío, yo no quería, dice no sé, yo que soy una buena persona, yo, yo me autoproclamo una buena, yo soy buena. Pues, yo soy bien considerada los sentimientos de la gente, el negocio, tú a veces tú tienes que, eso, ay no hay sentimientos eso es negocio, ¿me entiendes? Y tuve que aprender a woman up, en ese Ajá. sentido, a boss up, como que a, mira Natalia, este sí, tiene valor y, y yo, mi forma de llevar relaciones de negocio es bien bien humana. Yo Ajá. no yo no tengo esta mentalidad de, como que, de, ¿cómo se llama esa gente que, que se cree que están encima de la gente? Como yo, no tengo, yo no
0: tengo mentalidad de... No, anda, no andas con la quijada mirando por el cielo.
1: No, mis relaciones, yo la, yo la, aunque sean profesionales, yo soy muy amable y me preocupo por las personas y hasta me encariño. Cuando entro en proyectos conozco a las personas a fondo, pero al momento de tomar decisiones de, de negocio, pues no, no es precisamente sentimental, tú sabes, el negocio como que yo tengo mis metas, tú tienes tus metas, yo tengo mis ambiciones, tú tienes tus ambiciones y tienes que tomar decisiones que... Te beneficien a ti al final, porque si tú no, uh -huh. si tú te pones a complacer a todo el mundo, pues, ¿qué estás haciendo? Sí. sí. Anyway, pues entonces empecé a trabajar en televisión, eh, en, en radio, me dieron una oferta para trabajar en un circo de la media, pero mira lo que me pasó, que es algo que uh -huh. para mí es importante que yo lo hable, porque a veces tú vas a entrar en la vida en este slope, ¿verdad? Que te va a llevar, como, yo, anda, te estoy teniendo un momento y es inevitable, siempre dicen muchos artistas, este, los han dicho, que la vida profesional de un artista es como un rollo coaster, o sea, está arriba, baja, vuelves a subir, y los que vuelven a subir son los que se mantienen ahí como que ¡Ah, uh -huh. yo puedo, o los que se separan del montón, los que son ellos, punto, uh -huh. y la gente los quiere por quienes ellos son. Por ejemplo, hablando de un artista que me gusta mucho, yo te podría decir John Mayer, y John Mayer hace cuánto no suena en la radio. John Mayer me, me...
0: Yo me, yo me, yo es mi artista favorito. ¿De no, verdad?
1: Sí. Pues mira, ese tipo saca un disco y a mí no me importa, yo lo escucho completo. Lo, todavía ¿entendré?
0: escucha Gravity, todavía escucha las canciones del primer disco. O sea, hasta, porque... me
1: gusta, hasta me gusta su nueva etapa, cuando subo uh -huh. Country, me gustan todos sus nuevos discos porque me gusta él como persona, me gusta él como, como comunicador, él como músico, que yo creo que ese, si tú quieres longevidad longe en uh -huh. cualquier campo, tienes que ser lo más real, sí. posible como que sé sí. tú y y de con
0: hecho, esas etapas, estos discos reflejan momentos en el desarrollo de él como individuo y responden a etapas reales, o sea, tú puedes linkear una canción con un issue que él tuvo en los medios, okay. eh, una canción con una relación que él tuvo y cuál es su take on it, porque la otra artista va a cantar la parte de ella uh -huh. Entonces, tú ves la parte real del de, de artista, no solamente que está vendiendo para la disquera, sino que él está y por eso muchas veces pues no tienen estos contratos de disquera y tienen que hacer proyectos que saben a independiente porque son, responden más a ellos que a lo que pide el, el comercio, el mainstream.
1: Y a mí me gusta porque, de cierta, hay que tener un balance porque tú uh -huh. también quieres llegar al mainstream, tú quieres. Pero no puedes comprometer eso que eres tú, que es tu esencia, por lo otro, porque vas a perder la soga y la cabra, ¿me entiendes? Uh -huh. Lo que te va a hacer conectar con una audiencia a largo plazo más allá del hit que tengas en la radio, lo que va a hacer que a ellos les importe que tú estés bien, es que tú te des a sí. ellos. Y yo quise hacer eso. ¿Qué pasó? Cuando yo me empecé a comercializar bien brutal, fue con el personaje de Francesca, que esto lo voy a hablar aquí... Al, al calzón que he Así es. Eh, yo, Francesca es un personaje bien poderoso que yo quiero mucho, y es un personaje que es parte de mí. Yo lo hago desde que estoy en la escuela, eh, desde que estudié en, la libre, en Bellas Artes, que tenía que estudiar actuación, uh -huh. y lo hacía junto a un compañero de clase que se llamaba Miguel Bonilla, él hacía otro personaje que se llamaba Katiberechka, pero Katiberechka era más para abajo, esa era más Cardi B-Status. Oh. Yo era como que más familiar. Entonces, eh, nada cuando exploté con el personaje de Francesca, que fue que yo lo saqué del, de ser un personaje que yo hacía en clase, lo, le di vida, le puse uh -huh. ropa, la vestí, y le di un foro, le di las redes sociales, le di. ¿Entiendes? Como que. Yo digo eso porque para mí, Francesca, en su, el que es actor tiene que entender que cuando tú interpretas un personaje, tú, para tú ser un buen personaje, tú tienes que ser uh -huh. esa persona. Eres tú dentro de esa persona, pero no eres tú, es esa persona con su uh -huh. vida, con sus circunstancias. Cuando sí, yo soy Francesca. Pare cuando soy Francesca yo camino distinto yo hablo distinto, yo pienso distinto yo actúo distinto todo cambia en mí, de hecho cuando yo estaba en, en, en televisión en Guapa, Daniel Beauchamp me decía como que no, cuando tú estás en personaje tú siempre eres de personaje y es porque cuando yo estoy vestida de personaje yo no puedo ser yo porque es que no me siento yo, yo no soy uh -huh. yo, yo soy Francesca y cuando hago otros personajes igual ¿me entiendes? Eso, eso es la idea de lo que es un actor, por ejemplo Cualquier actor que te interpreta a un personaje, ese no es él, ese es el personaje. Y muchas veces hay gente que se choca cuando te cono cuando conocen a la persona detrás del personaje y dicen, ah, pero tú eres bien diferente. Porque soy un buen actor.
0: Oye, <risa> ahí, ahí tengo una leccióncita que podemos sacar y es que cuando una persona está montando un negocio en la industria creativa o en cualquier industria, tiene que ponerse en personaje de quién es su consumidor, eh, su target market. Entender... Y vivirlo, personificar, ok. ¿Quién es la persona que está al otro lado? Tienes que entenderla.
1: Y yo pienso. Que no la, idioma? la mejor manera de hacerlo es hacerlo con un buen, con un buen corazón.
0: Uh -huh.
1: Es hacerlo con un buen corazón y con esa humanidad que no uh -huh. se pierda. Porque a la que tú veas a la persona como. Un bolsillo. Algo, algo lejos de ti o algo ajeno a ti. Eh, se desprende, ¿me entiendes? Y, y aunque tú estés buscando crear esta atmósfera de inclusividad, los estás marginando. Eh, y en mi caso, pues yo era bien enfática en cuanto a mi personaje. Yo, aunque es un personaje que ahora la gente lo considera controversial, porque los tiempos han cambiado. Yo no sé, ahora estamos en unos tiempos que, si tú estornudas, estás discriminando contra las personas que tienen... Es una microagresión. Eh, Sí, todo, todo es una mica agresión. Ahora la gente uh -huh. está tan sensible, pero yo entiendo por qué, porque ha habido tanta injusticia. Uh -huh. Pero la gente que se sensibiliza, para mí es un reflejo de ellos mismos, porque en mi caso yo no tengo ningún discrimen con nadie. Fancheca uh -huh. es un personaje que existe. Y que responde a Como...
0: una realidad, de hecho. O sea, que es lo que estás mencionando desde el principio. Quizás esa realidad, ahora la gente la, la ha problematizado más que en, el, claro, en un momento. Sí, pero, y que, pero existe.
1: Sí, y hay gente que habla sin saber, porque también. no necesariamente tú conoces de dónde yo vengo, tú no sabes de dónde viene este trasfondo. ¿Cómo tú crees que yo hago el personaje también? ¿Tú no crees que yo me doy la tarea de conocer lo que es eso? Uh -huh. De lo que es vivir así. ¿Y ¿Tú crees que yo tengo un corazón frío y, y un corazón insensible que, que no tiene empatía con las circunstancias? Si ustedes estudian bien el personaje de Francesca, si se dieran la tarea y no lo juzgaran de solamente mirarlo. Eh, yo le di una historia a Francesca de superación. Uh -huh. Francesca empezó haciendo videos de la cosa está mala, que es una realidad. Yo, uh -huh. yo estudié mi último año de high school, yo me gradué de escuela pública. Y, eh, bueno, algo que a lo mejor no saben, a lo mejor piensan que yo vengo de una, de una, de una vida privilegiada, de escuela élite, eh, Mira, no, uh -huh. yo, viví, yo he vivido pobreza y yo he vivido abundancia, yo he vivido ambos espectros y lo que me ha mantenido la persona que yo soy es mi corazón, el Señor está dentro de mí y yo soy una buena persona y yo me adapto a cualquier ambiente y cuando yo estoy en un ambiente, yo no estoy en el ambiente yo estoy presente, si estoy con un individuo yo no estoy pensando en lo que el individuo tiene de dónde viene, estoy con el individuo, yo quiero conocerte a ti, quién tú eres ¿me entiendes? tu biscojito <risa> anyway, volviendo. Eh, yo cuando estuve en escuela pública me acuerdo de escuchar nenas decir como que, ah, yo me voy a preñar, pa da, da, da. y yo entiendo la psicología de donde ellas vienen, ellas vienen de un lugar de necesidad, ellos no. cuando tú no tienes, tú quieres ir. y si no tienes un... Si no uh -huh. tienes como una línea de esto es lo correcto esto no es lo correcto, esto es lo que te beneficia lo que no te beneficia, pues tú vives la vida egoístamente. Como que yo quiero esto, o so yo voy a hacer esto para alcanzar esto. Uh -huh. so de, de ahí yo aprendí muchas cosas. este y, y Francesca, pues, tenía esa mentalidad porque ella se desarrolló en ese medio ambiente. Esa es la cultura en la que ella está. Y ella, pues, se encontró en esta situación donde se ve, injusta, ella tiene siete hijos, el papá no aparece, el papá de los nenes no aparece, ella es una mamá soltera, eh, gracias a Dios, en el gobierno que nosotros tenemos, pues tenemos ayuda financiera, so, ella, ella hace esta canción, que es su himno, que se llama La cosa está mala. Yo sé que es gracioso, pero yo estoy dando un mensaje de manera graciosa. Uh -huh. ¿Por qué tenemos que ponernos como que súper serio Yo creo que a veces cuando hay tanta atención, el uh -huh. mensaje no llega. Cuando hay como que, cuando lo hacen más approachable, la gente lo entiende mejor y, y de buena manera. De hecho, anyway. Bueno, volviendo, Francesca hace este himno de la cosa está mala y después que hace el himno de la cosa está mala, hace una canción que se llama Ya me superé y ella abrió su línea de Limber de maní, ella abrió su línea de Frenchy Jeans, ella vendía su ropa, ella. Es una Ahora mismo, si tú me preguntas a mí, Francesca está, está adelante, ella no alante. está pasando, ya está, ella está como los raperos, ella tiene que estar al nivel de Anuel. De toda esta gente, como que ella ya, ella ya se superó, ¿me entiendes? Ella ya fue un ícono, ella ya logró el Día Nacional del y ella le va bien. De hecho, ¿me entiendes? Ella no está mal, ella tiene bling bling. O sea, ella está a nivel y mi queen. Exacto. Pero pero yo mostré esa historia, yo quise llevar ese mensaje, ¿me entiendes? Y también uh -huh. llevé otro mensaje, llevé el mensaje de Pau, que anda mal lo literal. Yo también estudié en escuelas de, <risa> de privilegio, ¿no Como le llaman. Oh, buena educación, que también ahí no hay nada, no somos enemigos si tú tienes la dicha y la bendición de estudiar en una escuela de buena educación, mira, gloria a Dios qué bueno, no te hace más que las otras personas, pero qué bueno, eres bendecido y puedes hacer algo al respecto, y a lo mejor cuando llegues a las cosas que puedes llegar por la educación que tienes, puedes ayudar a las personas que no tienen, uh -huh. que es algo que yo quiero hacer, yo me considero yo quiero ayudar a los que no tienen porque como yo he pasado por necesidades yo quiero, los que, yo quiero ayudar a los que pasan por necesidades. ¿Y quién te dice a ti que de adulta no he pasado por necesidades? La vida constantemente está pasando, ¿me entiendes? Mira a mi papá, mi papá ha tenido trabajo de ganar un montón y de momento lo pierde y de momento lo vuelve a tener y que hemos pasado por altas y bajas dentro de uh -huh. mi desarrollo como persona. Yo fui persona que tenía clase media, teníamos suficiente y después fui persona que se nos hizo difícil, donde estudié en la escuela pública, donde iba a la escuela en bicicleta, pero ninguna quita o define uh -huh. quién. Lo que define quién yo soy es cómo yo enfrento lo que sí, llega sí. a mi vida. Y ese es el mensaje que yo quería llevar. Por ejemplo, Pau, eh, pues vivía en privilegio. Como que su problema era que su Mini Cooper no era del año. Que ya era una Mini Cooper de hace tres años y ya está como que qué vergüenza que van a decir mis compañeras de clase que mi Mini Cooper es vieja. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y esta cartera esta Michael Kors eso pasó de moda. ¿Me entiendes? Y. Y es, y, es, y es un lenguaje, es una cultura, es una sociedad es una realidad que vivimos también. Uh -huh. Que a Pau no choca. Mucha gente no entendió el personaje, el personaje porque pues, no mucha gente conoce personas así, ah, pero los que lo conocen estaban loca Pau, literal. Papi era loca con Pau. Este. Eh, y a Pau yo también le di una historia. A Pau yo la uh -huh. hice enfrentar a Francesca y darse cuenta que no son enemigas, no somos enemigas, como que... Uh -huh. Yo hice una
0: canción que se llama Quédate quieta. Vaya, estoy dando
1: aquí como una clase de humanidades con, claro. mi,
0: con
1: mi video. De hecho, mis videos los ponen en humanidades. Eso me parece brutal de la universidad. So, sí, yo pues. Soy profesora de humanidades. Este eh, es como que resumen. Sí, pero esto viene de mi desarrollo como persona. Esto uh -huh. es mucho de mi llamado también, como que vaya de la música, porque como hacía personajes y hago personajes, o llevo mi mensaje, me gusta llevarlo de manera creativa. Eh, pues en Quédate, en Déjame Quieta, era una canción dúo de Francesca y Pau, donde ellas se están desahogando porque la gente la juzga. Como que Francesca uh -huh. decía, muchos dicen de mí que estoy una yan, pero quién eres tú, para criticar. Entonces decía, Pau decía, "Hola, la no dicen que guay no shine. That is something that I just can't stand. Nada, ¿qué te pasa? Empezan a pelear. Esto es Puerto Rico que tú vas hablando inglés. Oh, here we go. It's a part now. Esto es guaynabo. Y aquí se habla bailing, bilingüe. Entonces, ahí empiezan a pelear porque se empiezan a jugar, a jugar entre sí. Soy uh -huh. So que están reclamando como que no me critiquen a mí. Y después se están jugando entre sí directamente. Y llega una parte en la canción, que hay un puente, que dice, este no somos tan diferentes. Vayan a ver el video después de este, de este live, porque yo estoy llevando un mensaje.
0: Lo vamos a dejar en la descripción del, del de Facebook, ah. para que vayan directo.
1: So, yo quería llevar un mensaje, algunas personas lo entendieron, hay gente que no, porque hay gente que hay que masticarle la información. Lo digo, porque estoy sí, sí. diciendo esto? Porque tengo que desahogarme de cierta manera, porque hoy en día cualquier persona tiene un foro y cualquier persona comenta sin conocimiento real. Uh -huh. Y ha habido un, un levantamiento de personas que, que me están atacando a mí directamente, como que uh -huh. tú, de tu posición de privilegio, clasista, y bueno. sí, realmente tú me conoces, no es la realidad del asunto.
0: Y este es el propósito de este foro, que tú tengas la oportunidad de, de expresar eh, quién tú eres y que la gente tenga la oportunidad de ver tu historia, que no es lo que muchas veces la gente te conoce y ven nada más que el éxito, no ven claro. tu historia.
1: Claro, y, y yo no estoy aquí por, por, por privilegio.
0: Uh -huh.
1: Ya he estado diciendo la historia desde que empecé. Yo no, yo no tenía eh, nada. O sea, yo he, todo lo que he hecho ha he sido poco a poco. Y si te puedo decir cuál es la clave del éxito, mira, esto es mi, mi experiencia. Uno, tienes que tener una fe grande, porque la vida, a la medida que vayas creciendo y vayas entrando en adultez, más van a ser las decepciones, más duros no van a hacer las caídas más fuerte te va a dar la verdad. Bueno. Y tu fe es lo que va a hacer que tú alcances más allá de lo que tú te imaginas. Porque cuando tú tienes fe, tú abres puertas para que el Señor te sorprenda con cosas nuevas o descubras cosas nuevas en ti. La otra clave del éxito es la perseverancia y la disciplina. Mm. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, tú no te puedes recostar de un éxito que tuviste. Tú tienes que al otro día seguir y empujarte más. Por ejemplo, yo llegué a cierto, a cierta, a cierto nivel como mm. persona, pero yo no, ya yo no estoy en el tope, yo tengo que seguir empujándome. Como ahora yo estoy entrenando, ahora estoy comiendo saludable, estoy mejorando mis relaciones, estoy practicando mi instrumento en mi casa. A esta altura todavía sigo practicando todos los días, escribo, así disciplina y perseverancia. Uh -huh. Disciplina, eso es una rueda que tiene que mantenerse corriendo porque si no se mantiene corriendo, cogemos y se estanca. Uh -huh. Otra cosa que, que un consejo para el éxito es tu corazón. Tú tienes que ser una buena persona porque si tú eres una persona egoísta o una persona que solamente piensa en ti en tu éxito o cómo tú te beneficias o cómo yo le saco algo a esta situación, vas a crear un ambiente de trabajo tóxico. Es como cuando tú estás en una relación con una persona uh -huh. así y tú estás como que, pero ¿y yo? y esa persona solamente está pensando en ella, en cómo ella se beneficia, en cómo ella y tú sufres porque tú quieres tener algo con esa persona y esa persona no te recíproca el mismo amor que tú le das. Mm. Pues así es en todas las relaciones. Tú puedes ser una persona tóxica en el negocio, tú puedes ser una persona tóxica, tú tienes que ser una persona considerada a las emociones de otros, tienes que ser una buena persona. Mira, yo he aprendido y él ha aprendido con la experiencia, verdad. Gracias a Dios lo aprendí a mis 28 años. Gente que nunca lo aprende. Mira, no, no vos chinche. No hables mal de los demás, no, no difame. Uh
0: -huh. eh, Ahora, que cuidado con eso.
1: No te, no te, no compartas cosas que no tienes que compartir con personas que no, que no están en tu círculo uh -huh. de personas. Porque tú tienes tu círculo de personas. ¿no? Tú tienes que separar quién tú eres de quién. Pero uh -huh. también es tienes que exacto como tú dices, como un personaje. Uh -huh. O sea, tú tienes que también separar tú como negociante a tú como... Mm. pero también mantener tu humanidad, la porque certeza. si te uh -huh. vas a ser un con artist o va a engañar a otra persona, porque la gente puede leer eso. So, yo diría que esos son los, los consejos, esos son los tres puntos, son cuatro realmente, uh -huh. como fe, la fe. Persistencia, persistencia disciplina, eh, el, buen la y el,
0: persistencia, buen el buen corazón. Y
1: el buen corazón. Perseverancia, disciplina y buen corazón. Como que sea una persona buena, tenga una relación saludable, uh -huh. eh, escucha, eso es algo que yo tengo que aprender, a escuchar. Porque a veces uno tiene su idea ahí. uno tiene su, o sea, uno llega a su atajo rápido, como que, ay, eso es lo que va a decir. Pero no, es importante escuchar, a ver si te aprendes mucho de ti escuchando. Uh -huh. eh, y estas cosas las he aprendido con el tiempo, pero nada, ya te conté un poquito de Francesca.
0: No, bueno, pero ahí fuimos a varios, varios lugares, o sea, me hablaste de que tus primeras experiencias las tuviste tú misma creándolas. No esperaste que alguien te abriera una puerta. Eh, identificaste que podías ir eh, pushing the limits, ¿verdad? Tú pensabas, ok, hice video de YouTube. Hay otra oportunidad. Vamos a seguir perseverando, buscando nuevas oportunidades. Vas eh, adaptándote mientras vas conociendo y vas trayendo todo eso, ¿verdad? Pues ese conocimiento lo traes hasta Natalia Lugo, que sigue evolucionando con la fe, que es esa, esa es la estrella que la mueve, a través de la perseverancia y la disciplina, eh, ese, ese mismo mejoramiento es lo que hace que tú te mantengas eh, corriendo la buena batalla, ¿verdad? Estás en esta lucha todos los días y te aseguras de que la gente con la que te rodees sean personas que te añadan valor, pero sobre todo que tú le añadas valor a esas personas, claro. en la medida en que se solidifica tu círculo de, de amistades, que pues, estamos ahí trabajando. Entonces, ese es un buen resumen de, lo, de las cosas que me has dicho, podemos ir engranando eso. Sí. Eh, otro asunto es que los retos, o sea, dentro de la industria creativa tienes muchos retos, no solamente tú como artista contigo misma descubrirte y, y entender eh, cómo como personas somos tan complejos y a veces múltiples personajes pueden eh, externalizar quiénes somos, ciertos aspectos de nuestras vidas en, en ciertos tiempos y a veces las personas no nos entienden y eso es un primer reto cómo claro. nos comunicamos con las personas eh, para que nos entiendan y a veces hay que entender como parte de esos retos que no todo el mundo nos va a entender y que simplemente...
1: Es personal, muchas veces esa persona es así porque esa es la experiencia que esa persona tiene eh, y posiblemente esa persona está rodeada de personas que son así y por eso reflejan eso en mí, pero no necesariamente me conocen. Y la mejor manera de probarle lo contrario es seguir trabajando y demostrárselo con el éxito y con, y con tu carácter. Uh -huh. que ellos vean, vean tus hechos porque hay gente que llega a conclusiones pero cuando ellos ven los hechos una cosa no comporta con la otra y dicen pero ven acá uh
0: -huh. eh,
1: este, ese es el corazón de esta
0: persona que esa es la diferencia entre la, hablar y dar testimonio que es es. vamos por esa misma línea y entonces Natalia que tú, tú me dices que practicas todavía tus instrumentos vi que tienes tus instrumentos ahí inviertes en ti eh, compartes ese conocimiento con otras personas ¿Qué, en esta etapa que te encuentras, ¿cuáles son esas próximas metas o qué cosas? ¿Cómo se ve esa perseverancia, esa disciplina hoy?
1: Pues mira, eh, me dijiste algo que yo quería abarcar un poco. Me preguntaste, o se me hablaste de invertir en mí. Y eso es algo que yo creo que es muy importante y muchas personas no se atreven porque, ves, pues, quieren estar en el camino seguro, tú sabes, tengo, tengo mi dinero ahorrado o, o lo invierten de manera irresponsable. Uh -huh. Es bueno que tú establezcas tus prioridades. Por ejemplo, a mí me gusta angel A mí me gusta compartir y socializar y no al restaurante y tomarme un, una copita de vino o un jean con tónica y limón. ¿Tú que yo soy así? Un whiskycito. Pero, pero eso no es algo que es prioridad para mí en estos momentos. Así que uh -huh. hay que tener a veces sacrificio y viejo en el sentido de que voy a invertir esta cantidad de dinero. Por ejemplo, a mí me llegó una vez un flujo bien grande de dinero, y yo, ¡Ah, amén. Y en ese momento yo invertí en todo lo que yo tengo ahora mismo, que es lo que me está permitiendo sostenerme. Yo invertí en un buen micrófono. yo Tengo un H6 aquí para poder grabar
0: bueno, eh, yo también. en
1: Yo uh, very good, eh. este. Esto es un buen micrófono, vaya, voy a los que quieran grabar. Sí. esto para podcast, funciona para música en vivo, funciona para enviar audio, para producir anuncios, para lo que sea. Es un
0: interface slash grabadora. Así que te sustituyera la laptop, como puedes conectarla directo y grabar la GarageBand o lo que sea que te tener
1: el micrófono este, para coger sonido estéreo. Estéreo.
0: Eso lo trae ya de la H6, así que es una inversión.
1: O el condensador que tenemos aquí. O también tiene líneas para conectar directamente. Estamos haciendo un anuncio de H6. Anyway, invertí, eh, invertí en una buena cámara, invertí en un, en un buen instrumento. Eh, tengo una guitarra acústica, una electroacústica, un ukulele, tengo una guitarra eléctrica, tengo un shero, tengo un amplificador de guitarra eléctrica, un amplificador de guitarra acústica. Porque es importante que si yo quiero llegar a mi próxima meta, establecete una meta mi próxima meta fue es hacer música a nivel profesional y ya gracias a Dios las puertas se están abriendo este 8 de agosto estoy en, en el concierto de Cristian Castro abriendo el concierto estoy en comunicación con otros países oh, eh, bueno. así que eh, las, el trabajo siempre va a tener fruto a lo mejor no va a tener exactamente en lo que tú pero estás sembrando pero va a sembrar
0: esta es la época de sembrar la, la época de quietud es la época de sembrar. Más adelante vas a comenzar a ver cómo...
1: Exactamente. Eh, yo tuve esa experiencia el año pasado. Yo coseché lo que sembré en el 2018. Yo en el 2018 lancé mi álbum y en el 2019 tuve un concierto en Bell Artes en la Sala René Tuve un concierto en Vivo Beach Club. Eh, tuve, eh, me presenté en la Sance uh -huh. eh, Tuvo un concierto en serie de Puerto Rico, que cuando tú siembras, va de ¿verdad? la cosecha y este es mi disco, yo hice mi disco a pulmón, ¿okay? sí. Este diseño del disco por dentro lo hice yo, esta pintura la hice yo, esta pintura la hice yo, esta pintura la hice yo. Y tengo una libretita adentro, y está cool porque vendí un montón de discos. La gente no compra discos, y a mí me compraron muchos discos. So me siento muy bendecida. Anyway, tengo sí, la libretita de sí. la que tiene la letra de las canciones, porque yo vivía la nostalgia esa cuando yo escribía canciones y las leía. Eso era bien cool. Anyway, eh, es bueno que invierta. Es bueno que invierta. Y como mi meta ahora mismo es ese, que te estoy diciendo tocar profesionalmente conciertos y, y expandir mi carrera a un mercado y presentarme en vivo cantando, pues yo tengo que prepararme. Y, por eso tengo estos instrumentos para poder presentarme, para poder practicar, para poder prepararme. Ya vieron aquí en el hice un, un Instagram Live, un concierto. Sí. Tuve la oportunidad de pues, ya presentar un poquito el progreso de lo que he estado practicando, practicando todo este tiempo. Así que es importante que inviertas en ti y que establezcas prioridades, porque una a veces todo tiene su momento. La palabra dice que todo tiene un tiempo. Hay un tiempo para leer para llorar, hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. Y este, es importante que tú establezcas esos momentos y que tú tengas esa disciplina de, de hacerlo, porque si te vas en el hangueo, en el party full, pues, pierdes dinero, pierdes tiempo, pierdes energía, pierdes estamina. Y el tiempo es lo más valioso sobre tu vida Así que yo tenía que convertirme en la amiga que dice que no, para ir a una fiesta. Eh, uh -huh. Yo me tenía que convertir en la persona que dice no puedo ir a tal sitio, no puedo asistir, no voy a poder ir. Porque es importante este, establecer prioridades, pero al final del día, pues cuando puedo, puedo. Y voy y pero tú sabes, hay que tener ese orden.
0: Hmm. Wow, hey, de verdad que hasta ahora o sea, hemos podido atender muchos, o sea, todos los asuntos. Nos hablaste de los retos, nos hablaste de el, uno de los retos más, más fuertes es decirse a uno mismo que no. Porque es, se hace más fácil si tienes un, una meta a corto, mediano y largo plazo, como nos estás diciendo, que tienes ya tus metas claras, tus próximas metas estás trabajando en ellas. Uno no, no frustrarse en este momento porque en este momento es donde tienes la oportunidad quizás de practicar, que de otra forma a veces, no si no fuera por momentos como este, no podemos hacerlo. Eh, no, no tener miedo a invertir en uno mismo. Y sobre todo, mantener esa disciplina y esa perseverancia que nos mantiene en el camino para llegar a esa meta. Natalia. Yo sé, yo sé que es
1: difícil, rapidito. Yo sé que es difícil sí, ¿no? para muchas personas estar quietas. Eh, ¿Por qué? Porque somos personas, ¿verdad? Que tenemos esta ansiedad y estas ganas de la vida, y eso es lindo, eso es algo del ser humano que nos mantiene en constante movimiento, pero la palabra dice estar quieto y reconocer que yo soy Dios, mm. y dice que por nada estés afanado, así que hay momentos en los que Dios quiere que tú estés quieto. Y en estos momentos yo creo que él no está dando ese mensaje colectivo de que estemos quietos y que no estemos afanados porque no podemos afanarnos por lo que no podemos controlar porque es una pérdida de energía, una pérdida de tiempo. Mejor mira tus circunstancias, mira tu entorno y qué tú puedes hacer con lo que tienes.
0: ¡Wow! Yo creo que ese, ese, ese es el mejor la mejor recomendación y el mejor consejo que le puedes dar a las personas independientemente de qué temporada se encuentran en sus vidas como individuos Sino también como parte de lo que nos está pasando en, en el mundo entero, porque esta pandemia nos está afectando a todos en, en, en distintos países, ¿verdad? Y, Natalia, oye, cuéntame, ¿cuáles son tus artistas favoritos? Vamos entonces a ir descongelando esto.
1: A ver, me gustan, me gustan un montón de artistas. Dame ¿Qué? tres, dame tres. Mira, ¿sabes qué? Yo soy fan de John Mayer, ya te dije. Ese eh, es mi favorito. Me encanta, me encanta él. Eh, es que son tantos que no quiero como que decir gente, dame decir alguien latino, ver.
0: latino ¿no?
1: un latino que me, que me encante mucho.
0: Nadie que conozcas
1: para evitar pa eh, esto. Es?
0: Nadie que no conozcas.
1: Pues yo diría de Andrés, que son varios, la tarea de Fulcade. Se llama igual que yo, es un baterico, sí, sí. Que también pero está cool, yo la admiro mucho, es tremenda música Esa mujer canta brutal, escribe sí. brutal, compone brutal, produce brutal, su música es hermosa. Eh, me gusta también este Shakira, me gusta Taylor Swift, porque soy es pop, me gusta el pop. Claro. Eh, Tommy,
0: de Taylor Swift.
1: Bruno Mars, o sea, hay Muy tantos artistas que me encantan eh, y también actores, me gusta... Me gusta a mí me yo admiro la gente talentosa. A veces veo a alguien en TikTok que digo, anda para el y le debo que el follow y me vuelvo fan, porque cuando alguien es bueno en algo, no tiene que estar en ninguna posición así elite. ¿sí? Uh -huh. Yo soy admiradora del talento, de la creatividad, de las cosas que son especiales. Si sí, eres auténtico, ya, te quiero. Tú puedes ser una sí, persona bueno. imperfecta y adueñarte de tu imperfección, y yo soy tu fan. Por ejemplo, <risa> hay un comediante ahora que me gusta un montón ve hey, mi amor? ¿Cómo se llama el comediante que nosotros estamos viendo un montón? Chris de Elia. Chris de Elia. Es un comediante ah. que está como que emergiendo ahora. Empezamos a ver stand-up series en Netflix. Y es un loquito. Él es como este tipo que es súper hater de todo. Ajá. Pero me encanta porque él es él. Unapologetically, ¿me entiendes? Él como sí, que sí. dice lo que él siente y expresa lo que es, lo que él piensa. Y, y eso está bien cool.
0: Súper. Oye, pues de verdad que gracias por la oportunidad, no te queremos quitar más tiempo. Este, Gracias por, por darnos todos esos consejos, esas palabras de aliento a, a, nosotros, a mí y a los que nos rodean, nuestra comunidad. Eh, gracias por, por el tu tiempo, por tu humildad, porque eres súper approachable. Eh, gracias por ser tan real con, con, con nosotros en el approach que hicimos de, de contactarte y, y de verdad te lo agradecemos un montón. Muchas veces a las a nosotros se nos olvidan que la gente que está en televisión, que está en YouTube, que está en Internet, son personas que tienen sus historias. A veces pensamos que simplemente están al placer de entretenernos o satisfacer nuestra nuestro tiempo de saciedad, eh, o sea, de, de estar, o sea, saciarnos de nuestro aburrimiento, saciarnos de que necesitamos escuchar algo y a veces se nos olvida que estas personas también tienen que necesitan gente que los escuchen, necesitan ah. hablarle su historia porque si los entendemos y vemos que son personas después de todo, nosotros podemos entonces tener más respeto mutuo, no difamar a las otras personas, no estar dándole share a cosas que no estamos conscientes que es fake news, que es mentira, que le hace daño a muchas de estas personas.
1: La se le olvida que, que a, a nosotros nos afecta. A mí, yo, ya yo tengo una regla de no leer comentarios de haters. Como que ya yo no me conecto ni en Facebook mucho, porque yo subo contenido y ya, porque a mí me afecta. Yo soy una persona sensible, yo soy una persona. Soy fuerte, yo sé quién soy, lo que soy, lo que doy, y un comentario negativo no me va a detener. Pero pero duele, tú sabes, uh -huh. como duele. Yo soy un ser humano y. y Sí, y cuando no es cierto, dole más. Es como, wow, esta persona, honestamente, yo siento que a esta persona a mí me caería bien. Yo no sé por qué yo le caigo mal. ¿Tú me entiendes? Ese tipo sí. de es ese más. tipo de, 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 de dinámica. Mira, se me apagó el Instagram. Ay, se me pagó el Instagram.
0: No. Se fue. Está bien. Bueno, malilla, pero, pero.
1: Estamos en los de Facebook.
0: Estamos en los de Facebook y, nuevamente, gracias. Este, gracias por la oportunidad.
1: En lo que necesites, estoy aquí para ti. A mí me gusta ser approachable. Creo que las redes sociales son para ser sociales. Eh, así que siempre y cuando yo pueda y tenga tiempo, o vea tu mensaje, porque hay mensajes que no veo, también soy una persona. Uh -huh. eh, yo voy a responder siempre que pueda. Y, y si no puedo, pues no lo tomes personal. Eh, realmente es que pues, no, no, o no vi el mensaje o no tenía energía ese día. Eh, porque hay días buenos y hay días pesados, tú sabes. Estamos, no, no siempre podemos dar lo que no tenemos para dar eh, así que pues nada, que sepan que yo estoy aquí para ustedes y yo tengo un refrán que siempre dice hasta viejito, ¿no? así que yo, así también, es. yo espero llegar a visitar con ustedes y que no me critiquen tanto cuando tenga arrugada a y este es una visitarita
0: <risa> Bueno, gracias, muchas gracias Natalia de verdad por la oportunidad y sabes que acá estamos a la orden también en lo que necesites
1: Muchas bendiciones,
0: gracias Bye. Hasta aquí el episodio Gracias por escucharlo Y por verlo Asegúrate de compartirlo Con una persona más De manera que todos Podamos seguir creciendo Y este contenido Que hacemos con tanto cariño Y tanto amor Le llegue a la mayor cantidad De personas posible